0: Se dice que la primera impresión nunca se olvida, y al vender, esto no es la excepción. El primer contacto con nuestro prospecto es vital para el futuro de nuestra relación comercial. Por esa razón, en este episodio hablaremos del contacto inicial con nuestros prospectos para entender el puente que une a la prospección con la selección y oferta dentro del proceso de ventas. Bienvenido al tercer episodio de nuestro curso de ventas B2B, Ventas a Empresas. ¡Comencemos! En ventas, cuando se piensa en el contacto inicial... Viene a la mente las llamadas y las visitas en frío, y aunque se ha comprobado que únicamente alrededor del 3% de las llamadas en frío son efectivas, la mayoría de los cursos y de los libros de ventas las siguen recomendando como un método efectivo para realizar el primer contacto con nuestros prospectos. También películas como El Lobo de Wall Street promovieron la idea de que con solo un speech prefabricado es suficiente para atrapar a los prospectos en el mundo de las ventas. Pero en el mundo B2B esto no podría ser más lejano a la realidad. Pero primero entendamos que es una llamada en frío. Son contactos telefónicos que se hacen a prospectos de clientes potenciales con la finalidad de obtener sus datos completos contactar a los tomadores de decisión e interesarles en nuestro negocio nuestro producto y o servicio la misión es que después de esta llamada se logre continuar con la interacción ya sea que el prospecto acepte una reunión una conferencia virtual asistir a un evento recibir información conferencial etcétera pero en la actualidad es más que conocido que los tomadores de decisión evitan las llamadas en frío al máximo, ya que las perciben como pérdida de tiempo y les crean mucha desconfianza. Hasta los mismos compradores de las empresas que tienen un interés real de contactar a nuevos proveedores las perciben como pérdida de tiempo y siempre buscan cortarlas con esa típica frase que dice envíame tu información por correo para checarla y después hablamos por esa razón debemos entender que en B2B las llamadas en frío ya no sirven y tal vez te estés preguntando oye Jorge y si las llamadas en frío no sirven entonces qué debo hacer Tienes tres alternativas. La primera es entrar en el radar del prospecto y lograr que sea él quien te contacte. La segunda es investigar al prospecto y encontrar una referencia que genere una interacción sin forzarla. O por último, usar un referido que te acerque al prospecto de forma orgánica. A continuación te explico cada una de ellas. Empecemos por la más fácil el referido. Es tan sencillo como pedir a tus clientes actuales te den referencias de algunas personas dentro de otras empresas que les interesaría tu producto o servicio. Y aquí está el secreto. Cuando te den la referencia, pídeles permiso para que al contactar a esos prospectos puedas indicar el nombre de la persona que te lo refirió. De esta manera dejará de ser una llamada en frío y se convertirá en una llamada de alguien que le ayudó a uno de sus amigos que ahora le quiere ayudar a él. La segunda es la referencia. Se trata de que investigues a las personas que quieres contactar en la red, su perfil del LinkedIn, las redes sociales, la página web de su empresa, las noticias relacionadas a su industria o su sector con la finalidad de encontrar alguna razón por la cual entablar una comunicación con él. Por ejemplo, si al investigar descubres que la empresa anunció una nueva inversión para la ampliación de su planta principal y la persona con la que entrarás en contacto es responsable del desarrollo del anteproyecto, entonces al contactarlo usarás este motivo como referencia del por qué le llamas. Y aquí está el secreto. Le tienes que indicar cómo le podrías ayudar a facilitarle esa labor. Por último, está entrar en su radar. Se trata de lograr que el prospecto conozca de ti antes de contactarlo. Tal vez la persona a la que quieres contactar está en LinkedIn y está posteando información de manera recurrente entonces lo que tú debes de hacer es empezar a compartir sus posts y comentarlos para que te empiece a ubicar a lo mejor también lo puedes encontrar en alguna otra red social y tratar de vincularte con él si lo sigues puedes generar una familiaridad y al momento de hacer el primer contacto Puedes referir estas interacciones previas como base para iniciar la conversación, por lo que ya no será una llamada en frío, sino la llamada de alguien que lo conoce y que lo sigue en redes sociales. El secreto más importante de estas tres opciones es combinar las tres. Esto genera una fórmula ganadora y muy efectiva. Pruébala y verás que funciona. Pensemos que el primer contacto fue todo un éxito y accedió a una videollamada o a una reunión presencial. Hay siete actividades que debes ejecutar para que la interacción sea también exitosa. Estas son Generar rapport, Hacer un acuerdo previo Entender el problema Investigar la necesidad Descubrir el dolor Confirmar el cumplimiento Y hacer un convenio final Antes de describirte cada una de ellas Debes tener en mente que el objetivo principal de esta interacción Es obtener información de tu prospecto Por lo que no debes intentar vender en esta interacción Debes enfocarte en establecer una comunicación fluida Efectuando predominantemente preguntas que logren que el prospecto sea el que hable y te brinde la mayor información posible, ya que esta información será la que usarás más adelante en el proceso. Ahora veamos a detalle cada una de estas actividades. Iniciemos por el Rapport Hay que generar Rapport Esta palabra viene del francés Y se refiere a establecer una conexión Generar empatía y crear confianza en el prospecto Se trata de usar los primeros minutos Para conectar con tu prospecto Y generar un vínculo sincero Recuerda que la gente compra de personas en las que confía, confía en los que les agradan y le agradan las personas con las que conecta, por lo que tú debes de buscar hacer esa conexión. Esto se logra encontrando algo en común con el prospecto. Tal vez él asistió a la misma universidad que tú y al hacérselo notar, se desata en su interior un sentimiento de conexión. Esto lo vas a lograr haciendo una investigación previa del perfil de tu prospecto. Al día de hoy, la forma más sencilla de obtener esta información es a través de LinkedIn o en redes sociales. Una vez generado el report, debes ir al acuerdo previo. Es un mini convenio verbal en el cual estableces el tiempo que les tomará la conversación, los objetivos y los temas a tratar. De esta manera le das certeza al prospecto y logras que baje la guardia y que te dé más apertura en la conversación para obtener la información que tú requerirás más adelante. Para esto podrías decir algo como... Muchas gracias por la oportunidad de conversar. Seguramente tendrás algunas preguntas para mí y estaré gustoso de resolverlas todas y cada una de ellas. Yo también tengo varias preguntas para ti, para verificar si puedo ayudarte, en lo que tú requieres. Típicamente una reunión como esta nos toma alrededor de unos 30 minutos. El objetivo es que al final descubramos si yo soy la persona que buscas. Pero si fuera el caso de no serlo, te agradecería mucho me lo indicaras. Y sin ningún problema me despido y continuamos como amigos. Al igual yo estaré buscando descubrir si tú eres la persona a la que yo puedo ayudar. Y te lo indicaré, pero creo que lo más probable es que al final descubramos que ambos somos los indicados y si este fuera el caso al final acordaremos los siguientes pasos a seguir. ¿Te parece bien? Después del acuerdo previo hay que entender el problema. Se trata de constatar que sí exista una oportunidad real en el futuro cercano con ese prospecto. Esto se logra al entender cuál es el problema real, qué lo ha causado, desde cuándo lo tienen, qué han intentado hacer para resolverlo, cuánto han invertido en esa solución y cuáles fueron los motivos por los que no funcionó. Casi siempre cuando hay un problema en una organización, Primero intentan resolverlo por sus propios medios antes de buscar ayuda externa. Cuando requieren un producto, tratan de obtenerlo de sus proveedores actuales. Y si es un servicio, tratan de resolverlo ellos mismos. Pero cualquiera que sea el caso, entender los antecedentes te ayudarán a crear argumentos más adelante que hagan que se inclinen por tu solución, en la fase de la toma de decisión Entendido el problema Luego hay que investigar la necesidad Esto se refiere a investigar en específico Cuál sería la solución ideal que les gustaría obtener De cuánto tiempo disponen para obtenerla e implementarla y si ya existe un presupuesto asignado para este fin. Esto te ayudará a constatar el sentido de urgencia real que tiene el prospecto para obtener la solución y la importancia que le dan para lograrlo. Para obtener esta información se logra mediante preguntas directas. Preguntas como ¿Cuál sería la solución que les gustaría obtener? Como ¿Cuánto tiempo disponen para implementar esta solución. ¿Existe algún presupuesto destinado para esta solución? ¿Me podrías compartir de cuánto es el monto de ese presupuesto? Etcétera. Ahora bien, la mayoría de los vendedores B2B medianamente logran los pasos anteriores. Tal vez no en las primeras interacciones, pero sí durante las diferentes interacciones con el prospecto. Pero en su mayoría, lo que sí omiten es el descubrir el dolor del tomador de decisión. Descubrir el dolor del tomador de decisión se trata de saber cuáles son las implicaciones en la organización al no resolver ese problema y cómo éstas impactan directamente en la vida del tomador de decisión por ejemplo tal vez al no resolver el problema antes de un mes genera para la empresa el incumplimiento de la producción del trimestre y causa que el tomador de decisión no cumpla con sus objetivos del semestre lo que le representará perder su bono de productividad que a su vez evitará que tome las vacaciones que ya ha planeado con su familia. El obtener y hacer notar esta información al tomador de decisión te ayudará a lograr que este tomador de decisión se convierta en automático en tu aliado y te ayude a defender e impulsar tu propuesta más adelante con el resto de los tomadores de decisión. Otra de las actividades esenciales que tienden a omitir en las interacciones iniciales los vendedores B2B tradicionales es el verificar el cumplimiento. Esto se refiere a conocer cómo es el proceso de compra, cómo es la toma de decisión del prospecto, qué otros tomadores de decisión intervienen en el proceso, obtener sus contactos y la manera de acercarse a ellos cuáles son sus condiciones de compra estándar y si hay requerimientos que debes atender para que te asignen la compra toda esta información es vital para que primero verifiques si se adapta a tus condiciones de venta o si será necesario buscar una excepción para lograr la venta más adelante también te ayudará para alinear tu propuesta comercial a estas condiciones para que sea más fácil y con mayor probabilidad la aprobación de la misma por parte de tu prospecto. Por último, debes establecer y acordar los siguientes pasos para poder dar un diagnóstico y generar una propuesta comercial. Se trata de que el tomador de decisión te encamine con las personas adecuadas para que efectúes todos los trabajos necesarios, ya sean mediciones, levantamientos, toma de muestras o hacer entrevistas extras. El objetivo es que al recabar esta información, generes un diagnóstico y crees una propuesta comercial que sea la mejor solución para ese prospecto. Estas 7 actividades debes realizarlas dentro del plazo establecido en el acuerdo previo. Es muy importante que seas tú quien al llegar al tiempo convenido des final a la reunión. Recuerda que en el cumplimiento de los acuerdos es donde se crea la confianza y solo a excepción que el prospecto te lo pida, directamente no debes alargar la reunión. No olvides que se trata de que el prospecto perciba que eres diferente al resto de tus competidores y el primer contacto es una gran oportunidad para lograrlo y empezar con el pie derecho una exitosa relación comercial. Y esto se logra respetando los acuerdos desde los pequeños detalles. Gracias por escuchar. Te invitamos a darte una vuelta por nuestro canal de YouTube M4S. Es un logo blanco con las tres letras fusionadas y el 4 en rojo, donde encontrarás más recursos para reforzar el conocimiento adquirido el día de hoy. No olvides suscribirte a este podcast para no perderte el resto de los episodios. Soy Jorge Martínez Robledo, deseándote excelentes ventas, nos escuchamos en la próxima.